0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, hein, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane, bem-vinda.
2: Vamos começar, então, falando do presidente Bolsonaro, que cancelou a sabatina aqui se submeteria na Fiesp e um jantar com empresários que ele próprio havia marcado para o dia 11 de agosto, semana que vem, porque também calha de ser a mesma data em que foi divulgado aquele manifesto pró-democracia, vai ter um ato aqui em São Paulo, na Faculdade de Direito, mas queriam a canetinha Bic dele no documento também, né?
0: Ah, <risos> Imagina o presidente Jair Bolsonaro em São Paulo na segunda-feira, dia 11 de agosto, dia que marca né, aí, a, o aniversário é, da, do primeiro curso de Direito no país no dia em que é, empresários, banqueiros, ex-presidentes do Banco Central, ex-ministros da Economia, ex-presidentes do, do Supremo Tribunal Federal, artistas, etc, 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 lançam um manifesto pró-democracia. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro achou que não combinava ele e democracia no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo lugar. Então, o presidente não foi até por porque ele ficaria uma ilha. Isso mostra algumas coisas. Primeiro, a força do movimento pró-democracia, pró-eleições, instituições e pró urna eletrônica. É uma força tão grande, tão viva que impede o presidente da República, o presidente não se sente confortável, nem seguro em indo para São Paulo no mesmo dia, competindo com essa força. Além disso, marca também uma nova era na própria Fiesp. A Fiesp que foi presidida durante 17 anos pelo Paulo Skaff, o Paulo Skaff que tentou mais de uma vez eh, o governo de São Paulo não conseguiu e que era, de certa forma, a Aliado, né, é, interlocutor assíduo do presidente Jair Bolsonaro Depois de 17 anos, o Skaff saiu no ano passado E entrou o Josué Gomes da Silva Que é, ah, além de filho do José Alencar Gomes da Silva Que foi o vice-presidente do ex-presidente Lula é, Nos oito anos dos dois mandatos do presidente Lula o Josué também tem vida própria, ele vive sendo é, namorado, disputado para ser vice uh, na chapa presidencial de diferentes partidos. É, fica balança, quase foi candidato ao governo de Minas, quase foi candidato ao vice-presidente, mas ele vai e volta, vai e volta e continua na dele, no ambiente empresarial, com muita é, liderança, mas muita sobriedade, ele é muito sóbrio e você pode falar qualquer coisa dele, menos que ele seja antidemocrático e menos que ele seja um bolsonarista roxo, disposto, mais um disposto a fazer qualquer coisa que o Bolsonaro quiser. Não é. Então, nova era aí mais independente da Fiesp. E a Carolina faz aquela provocação, né, ah, sem assim, tipo Carolina Caneta, bique, e né? de que eu querer que o Bolsonaro. É incrível, ela já queria que o Bolsonaro fosse assinar um, um manifesto pela democracia. Mas se ele disse que quem assina manifesto pela democracia é mau caráter, cara de pau. Ele a não cartinha pode né? esse documento. Nem é. manifesta é a cartinha.
1: É a cartinha né? Tá certo, então. Então tem que guardar a bique para outras, outras situações, então. Oh, Eliane, e o ex-presidente. é medo. Esse, esse que é o problema, né? Esse que é o problema. Ai, que medo. Mas falando do ex-presidente Lula agora, o que, que ele está buscando? Porque vamos falar em dois momentos dele, mas nesse momento ele está buscando o apoio de dois. Candidatos, né? Que vão abrir mão para apoiá-lo agora no primeiro turno, já.
0: É, aí agora, já que a Carolina abriu os trabalhos fazendo uma provocação, eu vou continuar também fazendo uma provocação. Porque se o presidente Jair Bolsonaro tem medo de ir a São Paulo e concorrer com os empresários, banqueiros, etc., pró-democracia, o ex-presidente Lula também está apavorado diante de uma possibilidade, a de não vencer em primeiro turno. Então, o presidente Lula ele saiu do atacado e partiu para o varejo. E ele está buscando, uh, por exemplo, o apoio de duas figuras simbólicas importantes, uh, apesar de pouca representatividade nas pesquisas. O Pablo Marçal, que é o candidato à presidência do PROS, e o André Janones, que é o pré-candidato à presidência do Avante, com quem ele, aliás, ele, Lula, aliás, se encontra hoje. E por que, que o Lula está atrás do Marçal e do Janones? Não é por causa do PROS e do Avante, é porque os dois têm a mesma característica, eles são ratos de internet, no melhor sentido, eles são bons de internet, eles são, é, como é que se chama aí? Influencers, né? Eles têm muitos seguidores, o André Janones, por exemplo, ele só Menos do que o Jair Bolsonaro, seguidores influencia, influenciados no Twitter. Então, o ex-presidente ex -presidente Lula está buscando exatamente dois craques de internet que têm muitos apoiadores de internet e que, portanto, serão, se efetivamente fecharem com o Lula, grandes cabos eleitorais. Além disso, os janones têm um dado mais: ele vem de Minas Gerais. É, dois dados a mais, ele vem de Minas Gerais, que é um estado-chave, a gente já falou várias vezes por quê, e ele também nasce para a política dentro do movimento dos caminhoneiros. E os caminhoneiros que agora serão comprados, aspas, pelo auxílio, pelo voucher de mil reais do, da PEC da reeleição do Bolsonaro. Então, ele pode ajudar a neutralizar os efeitos desse voucher de mil reais para os caminhoneiros pró-Bolsonaro, né?
2: Sim. Aliás, nesse contexto, tem uma pergunta da Paula, que chega aqui pelo nosso WhatsApp. Ela quer saber, se confirmada a eleição de Lula a presidente, quais serão as maiores dificuldades que ele enfrentará, considerando que, dessa vez, receberá verdadeiramente uma herança maldita de Bolsonaro que seria o descontrole das contas públicas, problemas com segurança, pessoas em situação de fome, inflação. Ela está de olho nos desafios é, né, da, da, da eleição e também de 2023 para
0: quem ganhar. Olha, Paula, bom dia, bem-vinda. Eu vou te confessar aqui baixinho, em família, que eu me preocupo todo santo dia com essa questão. Né, o, o ex-presidente Lula foi injusto, de certa forma cruel, quando ele assume em, a primeira vez a presidência e chama o, os governos muito bem-sucedidos do Fernando Henrique Cardoso de herança maldita. E aquilo colou né, uma década e meia, duas décadas, sei lá, ali injustamente no Fernando Henrique, porque o Fernando Henrique fez realmente um governo estruturante. E agora, a, o Lula que vem aí é um outro Lula, e o Brasil que ele vai encontrar é um outro Brasil. O Lula, da primeira vez, encontrou os ventos todos muito positivos. O Lula mais jovem, mais cheio de gás, é, com muita força política, e os ventos internos favoráveis e externos favoráveis. Dessa vez, se o Lula vencer, né, o que as pesquisas indicam que irá acontecer, mas a gente nunca sabe de véspera, né, o Lula vai encontrar uma herança efetivamente maldita. As contas públicas, é, enfim, responsabilidade fiscal foi para o lixo, o teto de gastos foi para o lixo, até a lei eleitoral foi para o lixo, a imagem do Brasil está lá no chinelo, a Amazônia né com recorde, em cima de recorde de desmatamento, a, a, a educação desfacilada, a, a, a saúde é, também muito ferida, a política externa, a cultura, e principalmente as condições sociais do país, com 33 milhões de pessoas no nível de fome, é, e uma a renda caindo e a inflação alta. Portanto, Paula, realmente, o ambiente que o Lula vai encontrar, o Lula pós-prisão, o Lula mais velho, é, mais machucado, né, é um ambiente muito diferente. Ele vai precisar fazer uma transição, ele vai precisar fazer um governo que tenha forte apoio político e popular.
1: Análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede. Você fechou o primeiro bloco, Eliane, falando em das, dos apoios que o ex-presidente Lula está conquistando, mas lá no Rio de Janeiro ele pode estar perdendo por rixas entre o PT e o PSB?
0: Nossa, está uma guerra lá no Rio de Janeiro, é, essa eleição é toda muito confusa, mas no Rio de Janeiro está um bololô que ninguém entende mais nada. E tem uma curiosidade no Rio de Janeiro, é que é, os personagens mais falados não são os candidatos à presidência, nem os candidatos ao governo, nem o governador, nem o prefeito. O personagem mais falado da eleição do Rio de Janeiro é o Alessandro Molon. Alessandro Molon, que é deputado federal, que, que pretendia disputar o governo do Estado pelo PSB, mais o Marcelo Freixo... É, teve mais força política para se impor, e o Molon é candidato ao Senado pelo PSB e o PT não aceita porque o PT insiste em votar o presidente da, da Assembleia que é o André Siciliano na vaga ao Senado só que o André Siciliano está é, lá atrás nas pesquisas e o Molon está lá na frente. Além disso, o Molon tem apoio do Caetano Veloso, é, do, dos artistas todos, é, de, de personalidades do mundo jurídico. É uma farra, todo mundo a favor do Molon. E ontem é, eu soube porque a pessoa viu estava lá e viu, o Molon chegou num restaurante e alguém levantou de uma mesa e foi cumprimentá-lo e o restaurante inteiro fez uma festa para o Molon. Ou seja, quanto mais o PT bate no Molon, mais o Molon cresce, igual ao bolo. Bate, bate, bate e a massa vai aumentando. E o fato é que o a comissão executiva do Rio de Janeiro, do PT, né, é, não aceita o Molon e defendeu, aprovou que o Lula é, rompa com a candidatura do Marcelo Freixo, em função do Molon. E é, hoje a executiva nacional do PT vai julgar isso. Agora imagina, o Lula vai romper com o Freixo no Rio de Janeiro e vai ficar com quem? Aí... O Lula vai ter que ficar com o candidato do PDT, mas o candidato do PDT apoia o Ciro Gomes, que é do partido dele. É um grande enrosco. E tudo isso porque é, o PT insiste no André Siciliano, que tem cá para nós, né? eu não conheço, não sei direito, mas dizem as mais línguas que o André Siciliano tem muitas ligações com o governador Cláudio Castro, que é bolsonarista, que empresta o palanque dele para o presidente Jair Bolsonaro. Então, é um grande enrosco e não é só no Rio de Janeiro, não. Esse rosco PSB-PT também se estende pela Paraíba, pelo Ceará, por Alagoas, por exemplo. Lá no Rio Grande do Sul, parece que eles se acertaram, mas, mas é, isso mostra... Um prenúncio de grandes problemas também, aí ainda na pergunta da Paula, eh, antes do intervalo, mostrando prenúncio também de muitos atritos entre PT e PSB no pós-eleição. Ganhe ou não o Lula?
2: E falando ainda dessas, desses arranjos né, para a eleição, em São Paulo, o União Brasil está suspendendo negociações com o PT também, né?
0: Pois é, o União Brasil... Né? União Brasil é um espetáculo, porque é o maior tempo de televisão, é o maior uh, fundo partidário, 784 milhões de reais, né, é uma bolada, né, e, e aí fica fazendo negociata. Então, assim como o Luciano Bivar, que é o presidente do partido, ofereceu terreno, vendeu, né? terreno na Lua para o Sérgio Moro, levou o Moro, tirou o Moro do Podemos, levou para o União Brasil, para o Moro ser candidato à presidência, e em 48 horas já estava tudo desfeito, ele está fazendo a mesma coisa com o Lula, ele fez, é, ofereceu terreno na Lua para o Lula, o Lula achou legal, mas o Luciano Bivar não tem força dentro do União Brasil para levar o partido a apoiar o Lula, porque a União Brasil é, é 51% da executiva é o ex-PSL que nasceu, cresceu, virou tudo que virou por causa do Bolsonaro em 2018. E a outra parte é o ex-DEM. Que fez muito bonito há dois anos atrás na eleição municipal, estava de vento em popa e resolveu cair nessa armadilha de se unir com a União Brasil e virou, virou secundário. Então, não é crível que o ex, é, o PSL, ex-bolsonarista e que o DEM vão abrir e fechar com a candidatura do Lula. Bem, isso se refletiu em São Paulo porque a União Brasil estava é, desde o início ali fechado, desde o início não, mas já bem adiantado, fechado com o governador uh, Rodrigo Garcia, ex-DEM, né? portanto quase União Brasil, e atualmente no PSDB, quase fechado. E aí começou a negociar com o Fernando Haddad do PT. E aí foi para lá, foi para cá, foi para lá, foi para cá e deu o óbvio. Né? A União Brasil está fechado com o Rodrigo Garcia, é, tá dando o vice é, na chapa do Rodrigo Garcia, que é o, o Geninho, eu nunca ouvi, tinha ouvido falar nele, cá para nós eu reconheço isso, admito isso, é, enfim, está dando o vice, para o Rodrigo Garcia e o MDB, que concorria a, a essa vaga de vício, vai dar o candidato ao Senado. Mas, enfim, é um enrosco e amanhã tem uma convenção nacional do União Brasil, todo mundo, em vez de fechar com Lula, porque não era crível, não era razoável, a União Brasil vai ter outro candidato próprio, ou melhor, outra, a senadora Soraya Tronik. É
1: isso. Então tá bom, amanhã é o prazo final também para as definições das convenções partidárias. Ô, Eliane, a gente tem que fechar falando de uma tragédia que não acaba, né? Está aí desde 27 de janeiro de 2013, a, a boate quis 242 mortos no incêndio e ontem o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anulou a condenação de quatro réus.
0: Pois é, é muito difícil, Raíssa, a gente que não é do meio jurídico, que a gente que não acompanhou o processo, não leu os autos, não conversou com as pessoas, tem uma opinião jurídica sobre essa questão. Mas aí a gente pode falar sim como cidadãos, cidadãs, e a gente pode se botar na pele das mães, dos filhos, dos irmãos, dos amores das 240 vítimas jovens daquela tragédia. Como é que pode morrer tanta gente, tanta gente jovem com a vida pela frente? Foi uma tragédia que machucou, doeu o país inteiro e não ter culpado nenhum. Como é que pode uma coisa dessas? Primeiro, não teve culpado nenhum do setor público. Né? O bombeiro não viu que estava tudo errado, a prefeitura não viu que estava tudo errado, os governos não viram, o Ministério Público não viram, ninguém viu nada, né? É, então, não teve culpado do setor público. E agora, os quatro culpados, que são os sócios é, da Boate Kiss e os dois é, músicos, né, a cantora, etc., do próprio grupo que estava se apresentando, foram condenados. E aí, agora, nem isso. Eles foram condenados no final de 2021, e estão saindo agora. Então morrem 242 pessoas, né? Você tem quatro condenados que ficam, é o quê? Seis, sete meses, oito meses presos. É, isso não pode ter o um nome de justiça, por mais leigos que nós sejamos.
2: Muito bem. Eliane, ainda sobre 7 de setembro, a Denise Alves pergunta aqui para a gente se todos estão preocupados com a fala é, do presidente Bolsonaro sobre a última vez em 7 de setembro, mas ela disse que está preocupada com a fala, estou disposto a morrer pela liberdade. Qual será a liberdade que Bolsonaro considera não ter? Um assunto que a gente começou conversando aqui, né? Na, na, na edição de hoje sobre o cancelamento da ida a Bolsonaro aqui a São Paulo.
0: Oi, Denise. Olha, tá todo mundo preocupado não só com o que o Bolsonaro vai dizer no 7 de setembro, mas todo mundo preocupado também com a manipulação política do Bolsonaro sobre as Forças Armadas. O Bolsonaro diz que ah, vamos para a última manifestação, o que ele quer dizer com última manifestação. Segundo, ele tá indo para o Rio de Janeiro, transformando o desfile da pátria, né, do dia da pátria, em palanque eleitoral dele, né, e tá dizendo, já disse duas vezes, que as forças armadas, exército, marinha, aeronáutica, é, enfim, corpo de bombeiro, tudo que tiver por a frente, cadetes, etc., eles vão todos desfilar na orla de Copacabana com os civis. Gente, ele está botando as forças armadas inteiras no palanque eleitoral dele. Lembra quando deu aquela confusão danada, Denise, de que o presidente Bolsonaro botou o general da ativa, Eduardo é, Pazuello, no palanque dele? O alto comando ficou numa saia justa danada porque tinha que condenar? O regimento interno do exército exige a condenação, o estatuto militar exige a condenação e o alto comando se omitiu e perdoou o Eduardo Pazuello e depois determinou 100 anos de sigilo sobre essa decisão. Ou seja, é uma decisão que envergonha o Exército Nacional, né? o Exército Brasileiro. E agora, não satisfeito em botar um general da ativa e rasgar o Estatuto Militar e o Regimento Interno do Exército, o Bolsonaro quer botar o Exército inteiro e as Forças Armadas inteiras no palanque eleitoral dele. É... Como que eu comandante do exército, comandante da marinha, comandante da aeronáutica e a defesa vão sair dessa encruzilhada. O fato é o seguinte, o presidente Bolsonaro estica todas as cordas, ele ameaça com golpes, ele deixa no ar essa sensação de que o país está sob ameaça e ninguém lucra com isso. Eu diria, inclusive, Denise, que nem ele mesmo. Né, esses manifestos todos são exatamente provocados pelo próprio Bolsonaro.
2: Eliane Cantanhede volta amanhã, sexta-feira, a conversar conosco aqui no Jornal Dourado. Obrigada por hoje.
0: Até amanhã. Beijão.